0: Danke für die schöne Musik. Ich fand das sehr schön. Vor einigen Monaten war mein Nachbar im Urlaub, ist nach Ägypten geflogen, hat seine Familie dort besucht und er hat mir seinen Schlüssel übergeben. Ich sollte ein Stück weit auf seine Wohnung aufpassen, die paar Pflanzen, die er da so noch rumstehen hatte, gießen und so ab und zu auch die Post leeren. Irgendwann gab es in unserer Straße ein paar Parkverbotsschilder. Äh, die Stadt wollte die verschiedenen Bäume ähm, beschneiden lassen, einen ähm, Baumschnitt, und wir sollten die ganzen Autos wegfahren. Aber mein Nachbar hat mir nicht seinen Autoschlüssel übergeben. Also habe ich ihn versucht anzurufen, habe ihm Nachrichten geschrieben und bei ihm kenne ich das, dass er auch kaum zurückschreibt oder sehr spät erst sich meldet. Und irgendwann, so nach 24 Stunden, rückte so dieser, ähm, diese Uhrzeit näher, wo die anfangen wollten. Und ich habe irgendwann mit der Nachbarin abgesprochen, lass uns mal hier ein bisschen gucken, ob wir vielleicht doch seinen Schlüssel finden und wenigstens sein Auto wegfahren können. Aber das war vergeblich. Kein Schlüssel in Sicht. Im Endeffekt hat er einen ordentlichen Strafzettel bekommen wegen Behinderung der, ähm, der Baumschnittarbeiten. Jetzt geht die Ferienzeit zu Ende. Ich glaube, viele von euch waren auch irgendwie im Urlaub. Und wenn man im Urlaub ist, steht das Eigenheim leer. Für eine Woche, für zwei Wochen, für drei Wochen. Ein paar Blumen, die überleben vielleicht so noch gerade eine Woche. Aber was ist mit den Haustieren? Was ist vielleicht mit dringender Post, wenn man irgendeine Mahnung bekommt, irgendeinen wichtigen Bescheid bekommt? Es braucht jemanden, der auch die mündliche Erlaubnis hat, das Ganze irgendwie zu gestalten, mal vielleicht Briefe zu öffnen, wenn, da, wenn das wichtig erscheint. Ich brauche jemanden, der auf einen Hund aufpassen kann, der die Katze irgendwie im Auge hat. Ich brauche eine Person, die zuverlässig verwalten kann. Und ein ähnliches Bild haben wir auch gerade gehört in dem Gleichnis, das uns Anne vorgelesen hat. Ein Mann verreist und braucht Menschen, die auf sein Vermögen aufpassen. Ob der Mann eine Geschäftsreise macht oder nicht, das wissen wir nicht. Ich will mir aber wünschen, dass er Urlaub macht. Dass er einfach in den Urlaub fährt und drei seiner Diener, drei seiner Angestellten beauftragt, auf sein Geld aufzupassen. Im Text, da heißt es, die sollen auf ein, zwei oder fünf Talente aufpassen. Ein Talent, das ist eine bestimmte Anzahl oder ein bestimmtes Gewicht von Silbermünzen. Und ihr habt ja gerade gehört, und vielleicht kennt ihr dieses Gleichnis auch, wie das ausgegangen ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie finde ich das unfair. Ich habe so zwei Stellen an, dieser, an diesem Gleichnis, die mich einfach stören. Denn dieser eine Diener, der ein Talent bekommt, der diese Silbermünzen bekommt, versteckt die Silbermünzen, bewahrt sie sicher auf, ohne Risiko und wird am Ende bestraft. Der, der das Geld versteckt, wird bestraft. Als Kind, da habe ich auch früh schon gelernt, irgendwie zu sparen. Wer den Cent nicht ehrt, ist des Euros nicht wert. Früher, da hieß es noch anders, als es noch die DEMA gab, aber ich kenne das, lieber Geld sparen, als Geld ausgeben. Lieber zur Seite tun, als irgendwie das Geld verschwenden, auszugeben. Von daher komme ich irgendwie ins Stolpern, wenn ich lese, dass der Sparer, dass der, der für mich irgendwie ganz sinnvoll handelt, dass der Sparer bestraft wird. Das ist doch. Ungerecht oder nicht? Aber die Aufgabe der Diener war es nicht, das Geld zu bewahren und zu verstecken, sondern die Aufgabe der Diener war es, das Geld zu verwalten und auch zu vermehren, wie der Hausherr es selbst tun würde. werden zwei Talente. So wie der Hausherr es selbst tun würde, sollen auch die Diener handeln. Sie sollen mit dem Geld wirtschaften. Stellvertretend für den Hausherrn. So ein Stück weit, wie das bei mir und meinem Nachbarn war. Ich habe meine Aufgabe nicht verstanden als einfach nur Blumengießer, sondern als ich das Verbotsschild gesehen habe zum Parken, habe ich alles mir mögliche versucht, um sein Auto wegzuparken. Am Ende hat es nicht geklappt, aber mir geht es um den Willen, so zu handeln, wie die Person selbst handeln würde. Das ist ihre Aufgabe von den Dienern. Und wir lesen in dem Gleichnis, dass zwei seiner Diener gut mit dem Anvertrauten umgehen. Dass sie der Aufgabe nachgehen, aber der Dritte tut nichts. Der folgt dieser Aufgabe nicht, sondern versteckt es, will von der Aufgabe nichts wissen. Ihm ist diese Aufgabe unwichtig und deswegen tut er nichts, wird bestraft. Und die zweite Stelle, über die ich in diesem Gleichnis stolper, ist der Satz, den der Hausherr sagt. Wer viel hat, dem wird viel gegeben und wer wenig hat, dem wird auch noch das Letzte genommen. Was ist das denn für ein Satz? Und das in der Bibel, Gott zeigt sich doch als Gott der Gerechtigkeit als Gott, der sich für die Menschen einsetzt. Er richtet die Menschen auf, die nichts haben und am Boden zerstört sind. Er setzt sich für die ein, die sich nicht, selbst, die sich nicht für sich selbst einsetzen können. Für die Witwen und Waisen macht er sich stark. Und hier lesen wir, irgendwie ein Satz, der ganz anders klingt, der etwas ganz Merkwürdiges ausdrückt. Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Das ist doch nicht das Bild, was ich von Gott habe. In einem sarkastischen Lied über Geld, da heißt es übersetzt ins Deutsche, Geld ist ein Spiel und die Leiter, die wir erklimmen, Verwandelt einen Heiligen in einen Sünder, der seine Finger im Verbrechen hat. Also schluckt eure Moral herunter, denn Moral ist nur die Qualität der Armen. Das ist doch nicht das Bild, was wir von Gott haben. Das ist doch nicht das, was Gott uns zeigen will. Irgendwie widerspricht das meinem Bild von Gott, und dieses Gleichnis legt uns aber trotzdem nahe, dass der Hausherr eigentlich ein Bild für Gott ist. Ich glaube, ihr wisst es auch, Gleichnisse, die müssen wir nicht wörtlich verstehen. Und die dürfen wir auch nicht wörtlich verstehen, sondern Gleichnisse sind Bilder für bestimmte Sachen, wo Jesus einige Dinge nochmal ganz klar zeigen will. Und dieses Gleichnis ist kein finanzieller Rat. Das Gleichnis ist ein Bild, so verstehen wir das ja auch ganz häufig, ein Bild für die Fähigkeiten und Gaben und auch finanziellen Möglichkeiten, die wir geschenkt bekommen haben und die wir nutzen sollen. Und manchmal kenne ich das auch, ich bin ja auch in Gemeinde groß geworden, dass mit Hilfe dieses Gleichnisses zu mehr Ehrenamt in der Gemeinde aufgerufen wird. Wie wäre es, wenn ihr einfach im Musikteam mit dabei seid? Ihr seid nicht musikalisch, na dann könnt ihr aber wenigstens mal wischen. Sauber machen. Was ist mit dem Besuchsdienst? Was ist mit dem Begrüßungsdienst, mit dem Kindergottesdienst? Nutzt eure Gaben, dass wir als Gemeinde erhalten sein können. Dass, der, ähm, ja, dass die Gemeinde da im Fokus ist und dass es der Gemeinde gut geht, dass die Gemeinde genug Mitarbeiter hat. Und natürlich rede ich hier ganz überspitzt davon, aber ich will wegkommen von diesem Verständnis und nochmal einen Schwerpunkt auf etwas anderes legen. Und dieser Schwerpunkt wird deutlich, wenn wir uns ansehen, was nach dem Gleichnis Jesus sagt. Direkt nach dem Gleichnis in diesem Kontext von Matthäus 25, da spricht Jesus noch ein anderes Gleichnis ein Gleichnis von, einem Mensch, also von Menschengruppen, die vor dem Thron eines Königs sind, vor dem Thron Gottes sind und in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Die einen sind die Gerechten, die anderen die Ungerechten. Die einen werden als Gerechte bezeichnet, weil sie sich den Menschen liebevoll zugewandt haben. Sie haben den Hungrigen zu essen gegeben, den Durstigen zu trinken haben den Nackten gekleidet, den Kranken und den Gefangenen besucht. Und weil sie dem Nächsten gedient haben, haben sie auch indirekt Gott gedient, Jesus gedient, haben Jesus liebevoll behandelt. Jesus identifiziert sich mit den bedürftigen Menschen, mit den ausgegrenzten Menschen. Diese Gerechten in diesem Gleichnis gehen gut um mit dem, was Gott ihnen geschenkt hat. Mit den Gaben, mit den Fähigkeiten sind sie gerecht und gut umgegangen. Ich bin davon überzeugt, diese beiden Szenen von dem Hausherrn und den drei Dienern und auch von dieser Königsszene am Thron mit den zwei Gruppen stehen nicht zufällig hintereinander. Ich bin sicher, dass Jesus mit diesen Worten seinen Jünger zeigen will, dass auch sie eine Verantwortung haben. Jesus weiß, eines Tages wird er selbst verreisen, wird in den Urlaub fahren. Und seine Jünger sollen die Aufgabe, die er hat, seine, seinen Auftrag weiterführen. Irgendwann, wenn Jesus nicht mehr leiblich auf der Erde ist. sie sollen Die Jünger sollen die Gaben und Geschenke, die sie erhalten haben, nutzen für das Reich Gottes und diese Gaben nicht verstecken. Es geht in dem Gleichnis nicht einfach darum, dass die Organisation Gemeinde möglichst viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den verschiedenen Bereichen hat. Jesus will nicht mit diesem Gleichnis deutlich machen, dass das System Gemeinde funktionieren muss. Jesus fordert zum Handeln nach außen auf. Sein Reich Gottes ist viel, sein Reich ist viel größer als unsere Gemeinde, als diese Gemeinde und sein Reich hört hier nicht auf. Der Nächste, unser Mitmensch, Unsere Mitschülerinnen und Mitschüler dürfen uns nicht egal sein. Wir sollen und dürfen andere Menschen dienen, ihnen liebevoll begegnen, ihnen Freude schenken und so der Aufgabe des Hausherrn nachgehen. Und selbstverständlich treffen wir auch den Nächsten hier in unserer Gemeinde, aber es gilt ein Stück das, was auch Bonhoeffer sagt der sagt, Kirche ist Kirche, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Diese ganz konkreten Hinweise im Bild von dem Weltgericht zeigen, wie einfach das gehen kann. Wenn ich auf die Nöte der anderen Menschen, meiner Nächsten, meiner Nachbarn achte und sie ernst nehme, dann sollte es selbstverständlich sein, ihnen zu helfen, Hungernde essen geben, einsame Gemeinschaft anbieten, Ausgeschlossene mit einbeziehen. Und auch wenn wir auf das Leben von Jesus schauen, können wir lernen, wie er gedient hat. Wie ist Jesus mit den Ausgegrenzten umgegangen? Wie hat er die Menschen in die Gesellschaft wieder integriert, die erkrankt sind? die gelähmt waren, die ausgeschlossen sind. Jesus' Handeln hat sich ganz viel darum gedreht, dass er die Menschen aufgerichtet hat. Und für uns bedeutet das auch diese Frage, wie können wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, was Gott uns geschenkt hat, heute uns und auch den anderen dienen. Es geht nicht, Jesus, darum, dass möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Organisation Kirche ähm, zu gewinnen sind, sondern es geht um sein Reich. Es geht um seine Schöpfung, seine Menschen. Und was ich wirklich bei diesem Gleichnis erstaunlich finde, dass Jesus über diesen Hausherrn mit den Talenten erzählt. Dieser Hausherr gibt den Dienern fünf Talente, zwei Talente und ein Talent. Und ein Talent sind 25 Kilogramm Silbermünzen. 25 Kilogramm Silber. Und der, der fünf Talente bekommen hat, hat über 100 Kilogramm Münzen bekommen. Immense Beträge, die Jesus hier in diesem Gleichnis erzählt. Und nicht ohne Grund erzählt er das. Diese 2 Euro Münze wiegt 8 Gramm. Ich liebe auch Mathe, ich habe es mal ausgerechnet. Wenn diese 2-Euro-Münze 150 Euro wert ist und wir von diesen Münzen, von diesen kleinen Münzen, 25 Kilo zusammen haben, dann ist das der gleiche Wert, den Jesus, diesen, der, äh, den der Hausherr diesen Menschen schenkt. Umgerechnet in die heutige Zeit ist ein Talent ungefähr 500.000 Euro. Eine halbe Million. Mit ganz großen Beträgen sind wir beschenkt. Jeder Einzelne ist unglaublich und fast unzählbar beschenkt. Reich an so unterschiedlichen Sachen. Und auch wenn wir vielleicht selbst nicht so reich beschenkt sind im finanziellen Sinne, so weiß ich, dass jeder von euch reich beschenkt ist. Wir sind reich beschenkt mit Hoffnung. Christen sind reiche Menschen, weil sie viel Hoffnung haben dürfen, dass Gott jetzt schon alles in der Hand hat, und dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Wir dürfen viel Hoffnung haben, weil Gott uns reich beschenkt. Und wir sind reich an Hoffnung, dass auch jetzt und hier in den vielen kleinen Begegnungen und bei großen Entscheidungen Gottes Liebe siegt. Nämlich auch immer dann, wenn wir einander mit unseren Begabungen dienen. Wenn wir unsere Nächsten das schenken und teilen, was wir selbst haben. Und wir sind reich beschenkt mit Frieden. Denn Gott erfüllt uns, jeden Einzelnen, mit seinem Frieden. Frieden, der über alles hinausgeht. Und dieser Friede kann uns gelassen machen, weil wir wissen, Gott lenkt uns. Unser Leben lenkt dein Leben, lenkt mein Leben und Gott sorgt sich um dich. Wir sind reich, weil unsere Beziehung mit Gott im Frieden ist. Weil uns, das, weil uns durch das Kreuz nichts mehr trennt zu Gott. Deswegen darf da Frieden herrschen in der Beziehung zum Herrscher der Welt und des Universums. Und so können wir auch andere Anteil geben an diesem Frieden, den wir selbst geschenkt bekommen haben, wenn sie erleben, wie wir mit anderen umgehen. Wenn sie uns erleben und wir in diesem Frieden andere dienen. Und wir sind mit so viel mehr beschenkt. Und nicht zuletzt, aber als Wichtigstes sind wir auch beschenkt mit Liebe. Liebe, weil Gott uns unendlich liebt, und so dürfen wir als vollkommen geliebte Menschen Gottes, als seine Kinder, dürfen wir uns geliebt wissen. Und wir dürfen in diesem Reichtum, den wir von Gott empfangen, teilen. Liebe teilen da, wo das benötigt wird, mit unseren Nächsten, mit denen, die hungern und dürsten nach einem guten Leben, die Hunger und Durst haben nach Liebe und die einsam und krank sind. Gott hat sich als Gott erwiesen und gezeigt im Alten und im Neuen Testament der Menschen aufrichtet. Und das ist unsere Aufgabe. Uns einerseits beschenken lassen von Gott, der uns aufgerichtet hat und uns auch immer wieder aufrichtet, wenn wir fallen. Und zweitens ist es auch unsere Aufgabe, andere zu beschenken, mit dem, was Gott uns geschenkt hat, indem wir seine Hoffnung, seinen Frieden und seine Liebe mit anderen teilen in der Zeit, wo Jesus im Urlaub ist. Und auch wenn Jesus nicht mehr auf der Erde ist, wirkt dann natürlich trotzdem. Er ist ja trotzdem noch unter uns und eigentlich braucht Gott uns ja nicht. Der allmächtige Gott, der braucht doch nicht so eine Ameise wie mich. Aber wie toll ist es, wenn wir selbst Teil davon sein dürfen, sein Reich Gottes aufzurichten, indem wir anderen dienen indem wir sie beschenken mit dem, was Gott uns schenkt. Und so können auch diese Neubeschenkten erfahren, was es heißt, reich beschenkt zu sein. Ihr seid alle reich beschenkt. Und ich sehe zwar nicht mehr die, die drei Kinder, Luca, Liam und Lina, aber auch sie dürfen wissen und vielleicht hören sie es oder kriegen es noch mal von ihren Eltern gesagt, dass auch sie reich, reich, reich beschenkt sind. Amen.